0: חינוכי. איך העולם עובד עם ארנון זמיר כשאני מתכונן לכתוב פרק לתוכנית, אני אוהב לשאול את האחיינים שלי אם הנושא נשמע להם מעניין. גם לפעמים אם ההסבר שלי קליט, ובכלל, אם הם היו מקשיבים לי מדבר על הנושא הזה במשך כמה דקות. ככה אני יודע למשל ש"איך עושים קקאו" הולך להיות פרק מעניין, ולמרות זאת, החלטתי לוותר על הקלטת הפרק "איך פועל עט כדורי". מסתבר שהרבה פחות ילדים ממה שחשבתי מתעניינים ביחסי הכוחות בין הקפיץ לבין מידת הנוזליות של הדיו. אגב, על הפרק בנושא הננים, אף על פי שיכולתם ללמוד בו איך מבדילים בין ענני צירוסטרטוס לענני צירוקומולוס. משונים הילדים של היום. וואט? כשדיברתי עם האחיינים שלי על הפרק של היום, הם אמרו לי שהם כבר יודעים. כלומר, מה זאת אומרת איך מחשב עובד? אנחנו יודעים את זה. מקליקים בעכבר על האייקון שאנחנו רוצים, ואז נפתח הדפדפן, ואז מקלידים כתובת של אתר, וזהו. מה צריך לדעת? בכלל, מחשבים זה לא מעניין. אולי תעשה פרק על אייפון, או על לא רק כי איך מחשב פועל זה נושא מעניין, אלא בייחוד כי אין להם בכלל מושג מה זה מחשב. אז מה זה מחשב ואיפה אנחנו מוצאים כאלה? קודם כל, מחשב הוא לא הדבר הזה עם המקלד, התחבר והמסך. זו לא ההגדרה. זה גם לא הדבר הזה שמשחקים בו במשחקי מחשב. גם זו לא ההגדרה. מחשב הוא מכונה שאפשר לתכנת. זו ההגדרה. טוב, זו לא ההגדרה היחידה. אפשר למצוא עוד כמה. ‫אבל זו ההגדרה הכי חשובה לנו היום, ‫מכונה שאפשר לתכנת אותה. ‫אתם מכירים מכונות נוספות. ‫יש לכם בבית מכונת כביסה ומכונת תפירה, ‫ובחוץ יש מכונית שהיא מכונת נסיעה, ‫ואולי אפילו יש לכם בחדר אמבטיה ‫מייבש שיער, ‫שהוא מכונה לנשיפת אוויר חם ‫על ראשים וטובים. ‫כל המכונות האלה מיועדות ומסוגלות ‫לבצע פעולה אחת שלשמה הם נוצרו. ‫מכונת כביסה עושה כביסה. ‫אז לפעמים היא יכולה לחמם ‫את המים יותר או פחות, ‫יכולה לסחוט חזק או חלש, ‫יכולה להוסיף מרכך. ‫בשורה התחתונה, ‫לשטוף ולסחוט כביסה, ‫זה מה שהיא עושה. ‫ומכונת תפירה באמת מכשיר מרתק. ‫איך יכול להיות שהמחת עולה ויורדת בקו ישר, ‫אבל הלולאות נוצרות מעוגלות סביב הבעד. ‫זה מדהים, אבל גם זו מכונה ‫שיודעת לעשות רק דבר אחד, לטפור. ‫ומייבש שיער יודע רק לייבש שיערות, ‫ומכונית יכולה רק לנסוע. אילו למשל היינו רוצים שהמכונית תכסח את הדשא, או שמייבש השיער יכין שייק בטעם אפרסק, היינו צריכים לפרק אותו ולהרכיב אותו מחדש, ממש לשנות את המכונה או לקנות בלנדר. <מאח> למכונות כאלה יש רכיבים מכניים בלבד, ובמונחים של מחשבים יש להם רק חומרה. למחשב יש עוד משהו, יש לו תוכנה. בבוקר הוא יכול להריץ תוכנה להנהלת חשבונות, ובערב... אפשר לשחק בו במיינקראפט, על אותו מסך בדיוק, עם אותם מקשים, בלי שנצטרך לפרק בו אף לא רכיב אחד. זו אותה מכונה, אותה חומרה, וכל מה שהתחלף הוא רשימת ההוראות שמורות לה מה לעשות. תארו לכם שהיינו מחליפים תוכנה במכונת הכביסה, לוחצים על הכפתור והיא הייתה אומרת, המסלול מוכן, בוא נצא לדרך, ומסיעה אותנו לקניון. <laughs> לא רק זה, למחשבים יש הרבה צורות. לפטופ או מחשב ביתי הם שתי צורות מוכרות ואנחנו רגילים לקרוא להם מחשב. אבל גם טלפון סלולרי הוא מחשב. <קקק> בתוך הטלפון יש רכיב שמריץ תוכנה ועובדה שהוא יכול להיות פעם טלפון, פעם נגן מוזיקה, פעם מסך לסרט ופעם דפדפן שמחובר לאינטרנט. בלי שהיינו צריכים לפרק ולהרכיב אותו אפילו פעם אחת. יש עוד די הרבה דברים סביבכם שהם מחשבים, אבל בתחפושת. למשל, קונסולות משחק, כמו פלייסטיישן, או אקסבוקס, או כל החבר'ה האלה, הם בוודאי ובוודאי מחשבים. הם מריצים תוכנות של משחקי מחשב. הטלוויזיה החכמה, המצלמה הדיגיטלית, אפילו השלט של המזגן שלכם בבית, מכיל מחשב קטנטן. לכל מחשב, כל אחד מאלה שהזכרתי, וכל מחשב אחר, צריכים להיות שלושה מרכיבים לפחות. מערכת קלט, מערכת עיבוד, קלט ופלט הם הצינורות שדרכם המחשב מכניס ומוציא מידע. קלט, כמו קליטה, הוא כל הדרכים שבהם אפשר לומר למחשב מה רוצים ממנו. למשל, השלט של האקסבוקס, הכפתורים בשלט של המזגן, מקלדות, עכברים, מסכי מג"ב, ובשנים האחרונות, מאז שאלקסה ואוקיי גוגל נכנסו לנו לחיים, אז גם המיקרופונים, כולם אמצעי קלט. פלט הוא כמובן הצינור החוצה. מהצד הזה המחשב פולט עלינו את מה שיש לו להגיד. זה יכול להיות על גבי המסך, בתמונה או בסרט או במילים. זה יכול להיות גם דרך מדפסות או רמקולים, נורות, מנועים, חיבורים לאינטרנט או מדפסות תלת מימד. כל אלה דרכים שבהן המחשב מוסר לנו את תוצאות העבודה שלו. לרוב המחשבים יש גם זיכרון, כלומר דרך כלשהי לאחסן את המידע שאנחנו רוצים להשתמש בו. זה יכול להיות זיכרון לטווח קצר, ממש בין החישובים, או לזמן ארוך, עד שמישהו יצטרך אותו. ‫אבל לב המחשב הוא מערכת העיבוד. ‫זו היחידה שבה המחשב עושה משהו ‫עם כל המידע שנשלח אליו. ‫בדרך כלל יחידת העיבוד במחשב ‫נמצאת בתוך שבב. ‫זה ריבוע שחור שיש לו המון ‫רגליים קטנטנות ממתכת ‫והוא מחובר ללוח מגעים אלקטרוני. ‫בעברית קוראים לזה ג'וק, ‫כי זה קטן, שחור, שטוח, ‫ועמלא מלא רגליים. <אח> ‫היחידה הזאת מקבלת מידע ‫בצורת אותות חשמליים ‫ועושה עליהם פעולות של עיבוד וחישוב. כל רגל של המעבד יכולה להיות במצב שיש בה חשמל, ואז היא מייצגת את המספר 1, או שאין בה חשמל, ואז היא מייצגת את המספר 0. ואם הייתי רוצה להסביר לכם, שעם ה-0 וה-1 האלה המחשב עושה חישובים על בסיס בינארי, ושהמעבד מאחסן כל פעם פעולה אחת ברגיסטר, ושיש בתוך המעבד טרנזיסטורים שמייצגים שערים לוגיים, אז כל הפרק הזה היה הופך הרבה 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 יותר מדי ארוך. אז בלי להיכנס להסברים לעומק, אני רק רוצה שתדעו שכל פעולה במחשב מתפרקת בסופו של דבר לסדרת חישובים פשוטים מאוד שמתרחשים מהר מאוד. קודם כל, הופכים הכל למספרים. למשל, לכל אות באלף בית יש מספר. אז אם רוצים שהמחשב ידע מילה, מפרקים לו אותה לכל המספרים של האותיות שלה. 141 הוא המספר של האות מ', או בבינארית 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1. קליט, לא? לא. Oh. אז למחשבים זה קליט. ‫אותיות, תמונות, קולות, ‫אפילו הלייקים שלכם בפייסבוק. ‫הכול הופך על המחשב למידע דיגיטלי ‫ומיוצג ביש חשמל, אין חשמל, ‫או בסדרות של 0 ו-1, המחשב מסוגל לעשות ‫פעולות של עיבוד, חיבור, חיסור, כפל, חילוק ‫ועוד כמה דברים. ‫למשל, כדי לצייר על המסך פריימ אחד, ‫תמונה אחת מסרט, ‫המחשב מבצע כמה מיליארדים של חישובים כדי לדעת איפה למקם כל נקודה, ‫ועושה את המיליארדים האלה ‫30 פעמים כל שנייה. כדי להגיד למחשב מה לעשות, צריך לכתוב תוכנה. זו עבודתם של מתכנתים. הם משתמשים בשפות תכנות, ונותנים למחשב הוראות שלב אחר שלב מה לעשות. צריך לפרק למחשב את ההוראות למרכיבים מאוד מאוד קטנים. למשל, כדי שמחשב שנמצא בתוך הטלפון יציג כפתור על המסך, שורת ההוראות תהיה בערך כך. תצייר ריבוע בנקודה זו וזו על המסך. עכשיו, כתוב מילה בתוכו, והמתן ללחיצה. אם מישהו לחץ... ‫תריץ את התוכנית שקשורה לכפתור. ‫למעשה, כל צעד כזה בעצמו ‫מפורק לרשימת הוראות עוד יותר פשוטה. ‫לצייר ריבוע למסך יהפוך להוראה ‫של תצייר קו ועוד קו ועוד קו ועוד קו. ‫גם כל קו יפורק לשורה של נקודות ‫וכן הלאה. ‫למזלם הרב של המתכנתים, ‫הרבה מאוד מההוראות הנפוצות, ‫כמו איך ליצור כפתורים ‫ומה לעשות עם מישהו נגע במסך, ‫כבר נכתבו, ‫ומעט מאוד מתכנתים ‫צריכים לעסוק בפרטים האלה היום. הרוב יכולים להתרכז במה יעשו הכפתורים ואלו שימושים עוד לא הומצאו להם מצלמה של טלפון. מחשבים מסוגלים לעשות המון. הם מהירים מאוד, הם לא מתבלבלים והם לא משתעממים ויש להם יתרון עצום. הם עושים בדיוק מה שאומרים להם. מצד שני, יש להם חיסרון עצום. הם עושים בדיוק מה שאומרים להם. אז אם משהו שכתוב בתוכנה הוא במקרה לא מדויק, המחשב יעשה בדיוק מה שאמרו לו, גם אם זה לא הדבר הנכון. ‫לשגיאות של מחשבים קורים באגים, ‫והן עלולות לגרום לתוצאות ממש מוזרות, ‫כמו דמות במשחק מחשב ‫שעוברת דרך קירות, ‫או קפיצות על המסך באמצע סרט. ‫אבל אם במקרה המחשב הזה בדיוק מטיס מטוס ‫או נוהג במכונית אוטונומית, ‫או אפילו הוא רק מפעיל אפליקציה לניווט, ‫באג בתוכנה עלול להוביל לתוצאות קשות. ‫זו הסיבה שהמתכנתים משקיעים שעות רבות ‫בחיפוש של כמה שיותר שגיאות ‫בתוכנה שלהם וניקוש שלהם. הפעולות האלה נעשות קשות ומסובכות ככל שהמערכות סביבנו הופכות להיות מורכבות וגדולות יותר. ומה יהיה בעתיד? נראה שהחידוש הגדול הבא בעולם המחשבים הולך להיות מחשבים קוונטיים. אלה מחשבים שיש בהם עוד מצבים חוץ מיש חשמל ואין חשמל או 0 ו-1. כלומר במחשבים קוונטיים יש מצב של יש חשמל ואין חשמל, אבל יש להם גם מצב ביניים של גם חשמל וגם אין חשמל או של אולי חשמל באותו זמן. כלומר גם 0 וגם 1 או לא זה זה פותח פתח למחשבים הרבה הרבה יותר מתוחכמים ובקנה מידה יותר מהירים ממה שאנחנו מכירים כיום. תארו לכם, לפני מאה שנים בלבד לא היו מחשבים בכלל. ולפני חמישים שנה, בתקופה שסיכוי טוב שסבא וסבתא שלכם זוכרים טוב מאוד, המחשבים היו בגודל של חדר ונורא יקרים ומאוד נדירים. אז איפה יהיה העולם כשבכיס של כולנו יהיה מחשב קוונטי? <חש> <אל> <אח> <אח> אני חושד שלבקש מאיתנו לדמיין את זה, זה כמו לבקש ממי שנולד לפני המצאת הדפוס, שידמיין את האינטרנט. אי אפשר לעשות את זה, פשוט אין לו את המילים. אז צריך לחכות ולראות. <חי וחי> <אח> <reiter של> <אח> <אח>